0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Lo okay, que debo dejarles unos cuantos puntos muy claros. Claro, los que sean, le dije feliz. Punto número uno. Al nacer tu bebé se lo tienes que entregar a mi santa muerte, pues el hijo es de ella. Punto número 2. De hoy en adelante tendrás que venerarla y que el niño siempre traiga una medalla de ella colgada ya sea en la mano, en el pie o en el cuello, pues eso garantizará la protección de tu bebé. Y punto número 3 y el más importante, jamás debes ser bautizado, ¿me entiendes?, jamás, y si te lo deja hasta la edad adulta, no deberá casarse por la iglesia, ¿estás de acuerdo en todo?, sí, claro que sí, haré todo eso, no puedes faltar a ninguno de los tres puntos, ¿me entiendes?, Asentí con la cabeza y comenzó a trabajar. Pidió que le ayudara a mi mamá y Clara a mover los sillones. Y trajo tres santas muertes del mismo tamaño de la que se encontraba en la sala. Me pidió que me desnudara y me acostara sobre un círculo que estaba hecho con no sé qué cosas. Puso las imágenes alrededor mío y comenzó a hacer oración realmente esta parte la tengo bastante borrosa pues no sé si me quedé dormida o me desmayé pero recuerdo que me despertó el llanto de un bebé y al abrir los ojos estaba en la sala llena de veladoras inciensos cigarros prendidos por doquier quise levantarme pero no me lo permitieron pues aún tenía una especie de jalea en el vientre y tenía que desaparecer por completo para poder levantarme. Pero qué demonios, pensé, esto es imposible. Pero para mi sorpresa, esta desapareció a los pocos minutos. Después de eso me cambié y cuando estaba a punto de despedirme, me recordó no faltar a ninguno de los puntos antes mencionados y me entregó una pequeña Santa Muerte blanca. La envolví en un pedazo de papel y la metí en mi bolsa. Le pregunté qué era lo que debía hacer al llegar a mi casa, a lo que me respondió que colocara la pequeña muerte en donde le haría el altar y mantuviera relaciones íntimas durante tres días seguidos. Me despedí, le agradecí infinitamente, pues creí que lo que hacía era ayudarme, sin imaginar que realmente la que se estaba ayudando era ella. Llegué a mi casa, y mi esposo estaba bastante preocupado pues ya pasaba de la medianoche, me metí diciendo que mi madre había enfermado y no tuve cabeza para avisarle. Él, bastante preocupado me dijo que haríamos oración por su pronta recuperación, que me hincara a su lado para pedirle al Señor. Yo le dije que pidiera a él porque me sentía un poco mal del estómago. Él me miró algo extrañado, pero no insistió más y comenzó a orar. Yo corrí hacia la habitación y desocupé un pequeño espacio de mi closet. Coloqué la Santa Muerte y le prendí un cigarro. Le dejé algunos dulces. Al consumirse el cigarro cerré el closet y me puse un atuendo sensual para esperar a mi esposo. Pero ésta este, al entrar a la habitación me preguntó que si había fumado y le dije que no que había sido el incienso que había prendido para aromatizar. Él decía sentirse bastante extraño, pues según él, su habitación no se sentía igual. Me costó bastante trabajo lograr tener intimidad con él, pues no dejaba de mirar hacia el closet. Por fin, pasaron los días y no llegaba mi periodo, y moría por hacerme una prueba. Pero me contuve hasta el segundo mes, y al ver que tampoco llegaba mi periodo, decidí hacerme la prueba. Y vaya sorpresa que me llevé, pues al entregarme los resultados no pude evitar llorar. Pero esta vez, de alegría, pues por fin había logrado quedar embarazada, llamé de inmediato a mi mamá, para darle las buenas noticias, a lo que me respondió mi mamá, gracias a Dios hija, que por fin te ha dado la dicha, no mamá, gracias a mi santa, a ella es a quien hay que agradecerle, mi madre se quedó en silencio, y no volvió a hacer comentario alguno, fuimos con mis suegros a darle las buenas noticias, y ellos se arrodillaron de inmediato para darle gracias a Dios. Trataron de unirme a la oración, pero yo me negué, pues yo sabía perfectamente quién me había hecho el milagro, así que les pedí prestado el baño y le di gracias a mi santa. Pasaron los meses sin complicación alguna, hasta que por fin di a luz. Estaba como loca cuando tuve mi bebé en brazos. Ese día tuve que quedarme en el hospital y durante toda la noche podía ver cómo pasaba una sombra de un lado a otro en mi habitación. No quise sugestionarme, pero para evitar problemas saqué la medallita que traía y se la puse en el tobillo con un pedazo de sábana que corté. Después de hacer eso, la sombra se dejó de ver y me quedé profundamente dormida. A la mañana siguiente, me habló la sobrina de Clara, exigiéndome que le entregara el niño a la santa. Entonces, al darme de alta del hospital, le pedí a mi esposo que me llevara a la casa de la sobrina de Clara, pues ella me había ayudado a orar para que se me concediera el nacimiento de mi hijo. Él aceptó, y cuando llegamos a su casa le pedí que me dejara ahí, por un par de horas, que regresara por la tarde. Él aceptó y se marchó sin hacer preguntas. Hicimos un ritual muy parecido al que hice para quedar embarazada. Después de hacerlo, la sobrina de Clara respiró aliviada pues según al entregar a mi hijo, uno de los hijos de ella quedaría liberado. ¿Pero de qué demonios me hablas? Le dije bastante sorprendida. Y es que la muy desgraciada había olvidado decirme que al entregar a mi bebé, a ella se le liberaba el propio. Era algo así como cambiar un alma por otra. Salí de ahí a toda prisa pues eso me había puesto demasiado nerviosa, y no había notado hasta llegar a su casa, que a mi bebé se le estaba formando en una de sus piernitas, la silueta de la muerte en forma de lunar. No pude más. Le confesé todo a mi esposo. El bastante molesto habló con su padre, que era el pastor. Llegaron a mi casa de inmediato bastante preocupados me dijeron que me deshiciera del altar y llenaron la bañera para bautizarlo y me dijeron que trajera unas toallas pero cuando fui por ellas las puertas comenzaron a azotarse de tal manera que creí que saldría volando quise comenzar a orar pero te juro que no recordaba la más mínima oración un frío bastante fuerte comenzó a inundar la casa y unos gritos ensordecedores hacían que me quedara pasmada, sin poder hacer nada. Mi suegro, que era el más fiel creyente, tomó a mi niño y lo metió a la bañera para llevar a cabo el bautizo. Pero al tocar el agua, mi bebé de inmediato dejó de respirar. Comenzó a hincharse, a ponerse morado, mi esposo habló a la ambulancia, pero desafortunadamente ya nada pudieron hacer, pues llegaron y lo declararon como fallecido. En el funeral, frente a todos los presentes, se podían escuchar los llantos de un bebé. Solo pudimos velarlo por algunas dos horas ya que mi bebé se estaba descomponiendo demasiado rápido. Tuvimos que mudarnos de esa casa, pues los llantos del bebé no se dejaban de escuchar. Nos aventaban cosas, los focos tronaban de la nada. Tuvimos que huir de la Ciudad de México, pues la sobrina de Clara trató de lastimarme varias veces, porque al no haberse cumplido el trato... El hijo de ella también murió en extrañas circunstancias. Ahora estoy muy dedicada a la iglesia, pues es en el único lugar donde me siento tranquila. Agradezco a Dios por darme una segunda oportunidad y pido perdón por mi mala decisión. Yo estaré pagando eternamente la pérdida de mi hijo. Por eso les pido tener cuidado con todo lo que desean, pues la factura llegará a ser bastante elevada de pagar.